0: Ahora sí.
1: Tienes que apretar dos veces.
0: ¿no? Dos veces.
1: Sí. Apretaste una vez.
0: ¿So ahora están corriendo los números. Sí, ahora corren los números. Ahora bueno, sí.
2: después de una partida en falso, que bueno, en no, una nos dimos cuenta temprano. A los sí, nos dos tío, minutos no ya, ahora, sí. <risa> ya. ya, ahora pero... sí. Ahora sí, vamos a partir bien. Eh, nos encontramos en el segundo episodio de esta segunda temporada del Colectivo Lem y para hablar también de uno de nuestros autores favoritos. En este caso vamos a hablar de Lovecraft y vamos a hablar también desde el punto de vista editorial y del punto de vista de la traducción. Pues nos encontramos con, eh, con Juan Carlos, que eh, es el editor y traductor de Abducción Editorial. Así que, eh, bueno, mi nombre es Waldo. Me Yo soy a presentar vellano. Y
0: eh, bienvenidos a este episodio del Colectivo Lem. Muchas gracias. Igual no, no soy el único traductor de la editorial, pero claro, yo los claro, sí. Pero ¿Qué es
1: lo que nos interesa?
0: Claro. En este capítulo.
2: Bueno, Juan, cuéntanos un poquitito. Cuéntanos un poquitito de abducción mm. editorial. ¿Cómo nace? Eh, ¿Cuál es la idea de crear una editorial? ¿Cuál es la idea de publicar a los autores que usted sí, ha ido publicando?
1: La, la editorial igual tiene, bueno, tiene libros propios y además igual tiene otras cosas como bien extrañas. Y, y publicar algo de Lovecraft Igual tú, tú lo mencionas ahí en el prefacio es como O te vaya la segura O lo haces completamente mal Porque mm. existe tanto Hay tanto material, hay tanta información Entonces como por ahí eh, ¿Por qué eligen a Lovecraft?
0: Sí, lo que pasa es que Yo creo que hacer una... Cuando uno se plantea el catálogo en editorial, también uno, uno, claro, está publicando cosas actuales, pero también dice, ya, estos autores me gustan porque, vienen, porque hay cosas que vienen de atrás. Y por lo mismo trau, tra, tra, tradujimos cosas como Lovecraft, tradujimos unos libros de Philip Kadik, eh, de Daniel Johnston, que es el músico, ¿cierto?, que hace como un libro de ciencia ficción. También tradujimos unos poemas de Bruce Lee. Pero principalmente con Lovecraft, y ustedes lo mencionaban, como que uno se encuentra con ediciones que uno como que confía, ¿no? pero muchas veces son traducciones sacadas de sí. internet, o, o diferentes traductores para distintos textos, entonces se siente como que se lee un autor distinto, y yo creo que eso pasa porque, y me imagino que le pasa mucho a, a ustedes, este, igual el colectivo LEM, la ciencia ficción sobre todo, y el horror y la fantasía han sido muy mal traducidos, porque se han visto siempre como géneros menores, y yo creo que eso se enmarca y que nosotros volvamos a traducir esas cosas se enmarca en eso Que tenemos la sensación de que están mal traducidos Pero también viene de un contexto que yo creo que es súper crítico Y es que el 90% de las traducciones que leemos nosotros eh, están hechas en un monopolio español Entonces todas vienen con españolismo, o a veces con el joder, el coño eh, y aunque no venga eso viene con el vosotros o con construcciones gramaticales como yo usa mucho más el he empezado que el empecé, por ejemplo y nos pasa que no me acostumbrado mucho a eso como a, a leer en el español, el español mm. en literatura, el españolísimo en literatura como el estándar
1: Claro, pues hay algunas editoriales más masivas que se nota más esa, esa traducción y hay otras que tratan de hacerlo más... un español más neutro mm pero la masiva como Random House como Planeta como así más grande no eso son españolísimos
0: sí pues y son los que tienen son los que tienen los derechos para todos los libros porque más y más cuando ellos piden los derechos los piden para toda Latinoamérica no solamente sí. para España entonces también pasa que hay un fenómeno hay un, razón, un fenómeno curioso que he leído algunas traducciones de por ejemplo de Carver en argentino así como y están los personajes de Carver diciendo Che y me suena raro hmm. Pero haciendo el ejercicio de evaluarlo, debería sonarme tan raro el personaje que diciendo che, que como diciendo joder. Eh, entonces, yo creo que eh, volver a traducir textos tan canónicos como Lovecraft tiene ese agregado. Eh, hacerlo en Chile, pensando en un público quizá no, no decididamente chileno, pero sí latinoamericano. Eh, y por lo mismo tradu estamos traduciendo cosas que ya están muchas veces traducidas. Lo mismo en Philip Kardig. ¿Cómo funcionáis Porque, por ejemplo, lo,
2: bueno, esto lo esbozamos antes de que nos diéramos cuenta que no estábamos grabando. Eh, Lovecraft es un autor que ha sido traducido por varias personas, pero también ha sido como escondido finalmente en varias publicaciones quién es el traductor. Hay muchos libros eh, de Lovecraft suelto que no, uno no tiene idea de quién es el traductor. Hay cosas mm. que uno puede asumir, tal como decías tú, que están sacadas desde internet, mm. que a lo mejor son copiar-pegar desde, desde antologías distintas... Mm. Eh, y bajo ese mismo tema, por ejemplo, Lovecraft, Lovecraft no tienen un traductor como si, lo, por ejemplo, lo tiene Poe, que por ejemplo, claro. uno tiene una dice, Cortázar tradujo claro. a po. Eh, claro. Borges tradujo en claro. algunos casos a Poe, que son finalmente traducciones que se vuelven como canon, hmm. eh, Lovecraft en ese sentido también fue como olvidado, desdeñado un poco también por, por, por la, la misma las mismas publicaciones, en el sentido de que, no hay ningún un traductor que uno pueda decir ya este es el traductor ah. de por más que uno pueda decir ya finalmente Borges creía lo que, lo que quería cuando traducía pero mm. pero eh, no existe con Lovecraft eh, esa asociación directa que uno podría hacer con un, con un traductor como con ah. otro tipo de, 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 de autor y yo creo que eso igual es una posibilidad como poder decir no se le puede dar otra mirada se le puede dar otra 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 lectura a lo que ya a lo que ya existe mm. ¿Cómo se, toma, ¿Cómo se toma ese, ese tema de, de que existan muchas traducciones distintas? ¿Eh, ¿Se toman en cuenta al, al momento de empezar una nueva traducción? ¿Se desechan? ¿Se parte de cero? ¿Cómo, cómo vive ese proceso como, como traductor? Sí,
0: yo creo que. Bueno, yo creo que hay dos cosas. O sea, lo que pasa con el, el fenómeno Pou, eh, claro que lo tradujo Cortázar y Borges, sí. Porque, claro, yo, claro, Poe en el siglo XX tenía muchísimo más sentido que Lovecraft. Por su estructura de cuento, por las cosas que trata, pero yo siento que. Gracias. Yo siento que en el siglo XXI eh, Lovecraft le gana a Poe.
1: Sí, no, nosotros. Bueno, igual puede ser porque nuestra librería igual es como bien temática, pero. Poe es como. ¿Sabes qué? Es un clásico. ¿Caché? Como que sabéis que está ahí en la mente. Pero Lovecraft está agarrando... Hay niños muy, muy chicos que ya conocen los monstruos independientes porque se están utilizando en otras plataformas o lo están sacando los contextos de los cuentos, lo están poniendo en dibujos animados mm. o en cómics. No necesariamente conocen todo el background de Lovecraft, pero sí dicen, oye, este es eh, Tulu, sí, bueno. este es un personaje de, de Lovecraft. Entonces es como que sí, igual comparto ahí contigo que ahora está agarrando más más vuelo Lovecraft Poe se quedó
0: sí lo que hace el claro, que Poe o sea por lo brillante que es tiene un rollo que es quizá más formal en el sentido de trabajar más la estructura del cuento los, los textos de Lovecraft son todos muy parecidos entre ellos en términos sí. de estructura sin embargo las cosas que cuenta parece que no están haciendo, no están resonando hoy día y bueno y sobre todo los jóvenes por algo también están los monstruos en videojuegos en cómics, bueno muchas cosas
2: eh, cuéntanos un poquito de la, de la editorial, como para volver al, al, al sustento de la casa que alberga estos esto libros. ¿Cómo nació Abducción Editorial? ¿Es, un, es, una, es algo que es de un grupo de amigos, de colegas, de compañeros de, de universidad, de trabajo? Cuéntanos cómo nace la idea de iniciar una editorial.
0: Sí, bueno, Abducción nace hace ya este, el quinto año que estamos activos y ha ido variando de gente. Eh, gente que sigue sumando, va restando. Eh, actualmente somos tres editores y una diseñadora y bueno, hacer una editorial yo creo que nace no sé, de la inquietud de ver que estamos leyendo muchos libros en Kindle porque no lo encontramos en librerías y como que lo estamos bajando gratis y decimos ya, pero en vez de bajarlo gratis está, publiquémoslo, consigámonos los derechos eh, yo creo que una editorial o por lo menos como la vemos nosotros siempre intenta hacer un aporte
2: yeah.
0: Eh, y de libros que nos gustan entonces quizás por ahí va Lovecraft también tiene la ventaja de que claro como está tan no, no, no querría decir de moda pero es tan actual eh, también nos ha servido nos ha abierto muchas puertas creo que no. con ustedes mismos como que entramos a su librería gracias a Lovecraft y claro Lovecraft se vende mucho el libro que más vendemos y eso nos permite tener plata para sacar otras cosas que también nos gusta.
1: Me parece millonario Porque el, toda no, claro.
2: la industria
1: del libro Te genera claro, millones
2: no, sí. Tengo entendido Por lo, lo que yo he visto De la, lo que nosotros tenemos de ustedes en la librería De que también hay otros Ustedes tienen autores propios Como, como editorial eh, uh -huh. Cuéntanos un poco ¿Esos también son autores de género? ¿O ahí es narrativa mucho más es Narrativa contemporánea? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el resto del catálogo Aparte de esto de, de, de Lovecraft y de, de Dick?
0: Sí, bueno, nosotros partimos por algo, nos llamamos Abducción. Eh, partimos con una idea un poco eh, cerrada, tal vez, de publicar solamente ciencia ficción. Ya. Yeah. Pero con el tiempo hemos ido evolucionando. O sea, al final, nuestro discurso hoy día, la página sale, es que publicamos los libros que nos gustan.
2: Perfecto.
0: Pero sí, eh, los iniciales, eh, no sé, Santiago Ambado, que es un argentino, eh, que él también había publicado antes en España. Eh, él hace ciencia ficción. Eh, Andrea Olave, que es chileno, también hace ciencia ficción. Christopher Rosales, que es como el, el chileno que, que, que quizá más hemos vendido nosotros, o que más ha movido, que ha ganado premios, qué sé yo. Él no hace ciencia ficción, él hace algo que podría relacionarse al terror, pero en realidad es una novela eh, muy literaria. Eh, entonces, no, al, al principio sí, parecía que no. tenía más cosas, pero no hemos no, no ido encontrando con el libro, eso pasa que... Yo creo que cuando uno se hace editor o intenta hacerse editor, eh, empieza a leer de otra forma. Como que empieza a leer ya buscando. Perfecto. Y, y de pronto aparecen libros bacales Estos mitos de Tulu
2: eh, van en el número en el volumen número 2 ya. Mm. Eh, según tenemos entendido, nosotros hay un tercer volumen que está en proceso de traducción para ser publicado dentro del año en, en lo posible, en este año 2000, 2019
1: ya. sí. sí. Igual es una edición súper. A mí me gusta todas la edición, es como bien simple, minimalista, pero contrastar todos los colores. el inicio de cada capítulo tiene una pequeña como ilustración blanco y negro, sí. está bien. Está... Y el precio está súper bueno <risa> para sí. nosotros ahora que estamos vendiéndolo directamente de ustedes. Eh, o sea este libro nosotros es uno de los que más vendemos. Por la cartas. cantidad de
2: páginas y el valor, y el valor eh, obviamente uh -huh. hay una aquí hay un, una muy buena venta por la uh -huh. eh, Esa decisión uh -huh. de, de, lo que dice Diana por ejemplo, tomando en cuenta que la, la prosa de Lovecraft es muy recargada. O suele hay, hay mucho adjetivo, hay mucho, uh -huh. hay mucho que leer en un, en, en Lovecraft. Versus estas portadas que son bastante como como minimalista es una decisión tomada como desde desde ahí como asumiendo que generalmente las portadas de los libros de Lovecraft siempre son como muy recargadas mm. fue una decisión editorial desde
0: absolutamente yeah. absolutamente lo que pasa es que yo encuentro que a mí me pasa que las portadas de Lovecraft confunden un poco parecen discos de death metal <risa> y nosotros por eso tomamos la decisión de hacerlo así y claro el tercer tomo es azulito entonces como que que se vieran bonitos juntos sí. y, y que dieran una sensación yo creo que eh, hay mucho o sea el nombre Lovecraft está ha sido muy estigmatizado en el siglo XX entonces como que era muy muy, muy oscuro muy, muy demasiado eh, para gente muy dark ¿cachai? y yo encuentro que, que no que Lovecraft puede ser tan feliz como mucha gente ve felizmente a Poe yeah. y pero por lo mismo no, es que, no, hay que desal, no hay que salirse del terror y por lo mismo aquí los tentáculos, el árbol el tercero tiene torrenos y sí, pues se viene el tercer tomo, eh, esperamos que este año. Y eso debería completar esta parte de los mitos de Toulouse. Que nosotros, o sea, los mitos de Toulouse, nosotros lo estamos haciendo como lo, lo, lo instauró Derlet, el discípulo de Lovecraft. Aunque también hay otros textos que se dice que también podrían pertenecer, pero no están. Lo que vendría a continuación quizá, y lo vamos a hacer, parece que el 2020, es sacar una colección de poemas que son relativos a los mitos. Yeah. Que son longos de Yugot. Esa, esa, también hay una edición que llega a Chile que es española, Que no. es la de, Diada? de DIADA.
1: Hay una que in, en texto original y traducida al español que es de DIADA, que llega eh, Pero yo, lo que yo leí,
2: nosotros tenemos una de las ediciones que tenemos Lovecraft, también es esa edición de DIADA y a mí no me gustó la, la traducción. No. La sentí demasiado... Es
1: pesada, sí, es es pesada. Como, Por ejemplo, lo que me pasó con esta traducción de la de ustedes De abducción eh, Está actualizada bueno, Efectivamente está actualizada no Yo no sé, ahí en el tema de los adjetivos Si tradu tradujeron todos los adjetivos porque Igual se siente más liviana en ese sentido No se siente como tan... Mm pesada de leer, en el que te va sumando solo palabras para explicar lo mismo mm. entonces como que igual ahí se nota la, una actualización del lenguaje que yo creo que le hace súper bien al, mm. a los cuentos, a las novelas de, de Locke
0: Sí, eh, eh, o sea, está, está actualizada en el sentido de que, eh, de hecho no, yo no saqué casi ningún adjetivo ni adverbio pero los puse en un orden que era más natural para Latinoamérica yeah. Eh, las traducciones clásicas de Lovecraft suelen tú en inglés está esta construcción que para ellos es muy fácil ponerle dos adjetivos a un sustantivo entonces en el español se suele hacer de poner, eh, poner los dos adjetivos eh, con, con la con I, con la conjunción I entonces adjetivo I adjetivo sustantivo y eso suena muy raro Vamos. en un latinoamericano, entonces lo que yo hice fue eh, cambiarle el orden eh, hacerlo de una manera un poco más más adecuada a nuestro contexto y quizá por eso se siente más ligado
1: Sí, pues, no, eh, yo estaba leyendo ahora uno de mis favoritos, que es el color que cayó del espacio, pero que la ustedes le pusieron... Tiene otro nombre. El,
0: el color salido del sí, espacio. Sí, el
1: color salido del espacio. Entonces ese ya se notaba más, o sea, ahí ya comparando, ya se nota el tiro, que es como más... Yo empecé a leer Lovecraft desde súper chico y había cosas que me costaban mm. mucho palabra. Entonces igual eso ayuda harto como a nuevos lectores a que entren a los mitos de Tulu. Y lo mm. otro es que son puros cuentos de Lovecraft, los que ah, ustedes tienen sí.
0: oh. acá. Que tú, ¿cachai? Que, que siempre pasa en, ed en ediciones como de Alianza, que en la portada dice solamente HP Lovecraft, pero en verdad vienen cuentos de como ocho autores mm. y uno nomás de Lovecraft. Porque claro, como los discípulos de Lovecraft siguieron los cuentos, el universo eh, se presta para esos equívocos, pero uno se siente engañado, porque a mí me pasó muchas veces que a veces viene sellado y no los va a abrir, o,
1: sí, o no, cachai, no. después. Nosotros sí. igual tenemos libros en la casa, eh, dice Lovecraft, y otros cuentos, mm. y en otros cuentos te encontráis el 80% de las publicaciones, cachai, eh, son otros autores, lo cual igual mmm, habla, a mí me gusta... Me gusta eso que Lovecraft nunca haya limitado su, su universo a, a que es mío y nadie puede eh, escribir o crear en torno a este a este universo bueno, Me gusta esta invitación que él hace a sus discípulos, a la gente con la que se mandaba cartas que, mm -hmm. que, que, que se involucren en este en este mundo, que puedan crear cosas, ¿cachai? Y como que ninguno se sintió como llevando a pasar la, el legado de Lovecraft al, al seguir escribiendo en su temática
2: Yo siempre he pensado en eso y yo... Al ser Lovecraft hasta, la muerte, hasta que él murió Un autor básicamente desconocido en Yo siento que Esa era una decisión más que nada Por tratar de que su obra Como que tuviera algún tipo de, de... Reconocimiento. Es como publicidad entre comillas Es como si pueden escribir Sobre algo que yo estoy eh, Finalmente haciendo como El contexto que diríamos ahora un fanzine de esa época De mis historias eh, Háganlo adelante Sigan con mm. eso Porque finalmente es como que no Cuando algo Tu trabajo no es tan Popular, por así decirlo, de, de reconocimiento eh, Quizás logra, eh, logra eso, logra que se empiece a generar un ruido en torno a su obra Que a lo mejor él eh, a nivel de, de ventas, a nivel de publicación no lo tenía Yo creo que a lo mejor hubiese sido más restrictivo respecto de su obra Si es que hubiese sido más popular
1: Yo comparto y estoy en desacuerdo
2: yeah.
1: O sea, según lo que sabemos como de la personalidad de Lovecraft él siempre quiso eh, pertenecer Él siempre quiso mm. ser aceptado Entonces, por ese sentido, sí Puede ser que con el, su grupo Él se, él se haya sentido halagado De que gente haya querido escribir En torno a su universo y todo Pero además, él era muy perfeccionista Entonces, él no iba a aguantar cualquier relato En su universo, ¿cachai? Él iba, no iba a decir, oye, esto está bueno No, él mm. iba a ser súper exigente con eso mismo Entonces, por eso, es un grupo súper selecto al que se le permite o el que finalmente termina como trabajando o escribiendo en torno a él
2: Pero es que es selecto porque no había más nomás, po. si era el grupo que conocía su obra Ya, pero está bien O sea,
0: o sea sí, pero hay, hay, hay un detalle Porque de hecho en, en, en los que, en, en lo que siguieron el universo Lovecraftiano Que es como uno de los primeros fanfictions de, de nuestra época
1: Sí, eh, es, está,
0: el, sí está, el, está, el, está el círculo más, el primer círculo sí. que se le llama Que son, eh, bueno, sus su amigos entre los que está Derle que eran cabrón más jóvenes, que se carteaban con él. Y hay un segundo círculo, que son personas que se... El primero era gente que lo había visto. El segundo círculo es gente que se carteaba nomás. Y hay un tercer círculo en el que nos incluimos todos nosotros, que un día podríamos tomar el compu, o como uno escriba, y escribir un texto en el que va a escanear la TOTEP. Y eso se da harto,
2: Por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, Visiones Los Craftianas, que se me olvidó el nombre de la editorial... Y, y en España, cuando uno ve, también existe como esta antología de eh, horror basado en Lovecraft. Sí. Por ejemplo, eh, Tulu 2000, que hace muchos años uh -huh. editó La Factoría de Ideas en España, también era lo mismo. Era una, una edición de cuentos en Estados Unidos, como actualizando el mito de Lovecraft. Como si estuve en un fanfiction, fanfiction que va creciendo en respecto de gente que se va insertando y le va va agregando historias como a, esto, a estos mitos. Uh -huh. ¿Cómo funciona la definición? Bueno, partamos desde que los mitos de Tulo no están sistematizados por Lovecraft. No es que él le claro. haya dicho estos son los mitos, eh, estos son los, oh. los no es, estos son los mitos, estos son los cuentos que están dentro de este mito. ¿Cómo, cómo se hace, cómo, cómo llegáis finalmente tú a toda la definición de decir, ya, yo quiero que estos cuentos estén dentro, que estos no? Mm -hmm. Finalmente por eh, son aquellos cuentos que, toman, eh, que tocan este universo, finalmente hay una
0: relación de temática que los va los va Había mencionado
1: a Derlet. Todo.
0: Sí, es que Derlet, eh, o sea, yo me baso yo me en Derlet, que, que es lo que está oficialmente aceptado en general. Aunque hay gente que discute que pueden ser más o menos incluso. Pero yo confío en Derlet primero porque él lo conoció. Bueno, para mí eso, no sé, es como el editor de Kafka. como Uno confía en el editor de Kafka porque él era su editor, ¿cachai? Derlet era una de las personas que, o sea, Derlet fue el que junto a otro amigo, el que inició la editorial Bueno, la cosa es que crean la editorial con la que parten publicando solamente uh -huh. los pues. Entonces, sí, yo confío eh, ciegamente en él Pero también tiene sentido O sea, lo que hace es que los textos que vemos nosotros de los mitos Todos tienen una idea central Que es la de... Bueno, la de primigenio que, que en el fondo en cualquier momento va a despertar y nosotros sencillamente somos peones en un sistema más grande de funcionamiento y eso todos los textos que están aquí antologados antologado y los que proponen darle tienen, tienen mucho sentido en el volumen 3 bueno
2: yo estuve, no sé, no yo no, no revisé los títulos de, de ¿Mm? los, los cuentos que vienen ahí eh, por ejemplo la, lo que tendría siendo considerado una novela, una novela más larga porque aquí está La Llamada de Tulu eh, en ese está El color el caído al cielo sí,
1: en el segundo
2: están el, color caído al cielo, ¿no? el horror de Dunwich,
1: El susurrador en la oscuridad Yo, el que susurra en la oscuridad <risa> La sombra sobre ismo Y Los sueños de la casa de la bruja
0: Sí, en, o sea, vienen novelas grandes bueno, En el primero está el caso de Charles Dexter Ward Y que se la mitad del libro sí. En el tercero abre con en, las montañas de la locura que es larguísimo también Es súper largo yeah. o sea, es, También es como la mitad del, o el tercio del libro quizás Perfecto Y
2: la traducción de esos cuentos que son de esos libros Que son novelas Son novel que son casi ¿en cuánto tiene la, la montaña de la locura de tener como 90, 110 páginas sí, no. ¿Sí? En, en, un, en un libro normal ¿Es, ¿Cómo es traducir eso? ¿Es de la misma forma que se traduce en cuentos? ¿Requiere más trabajo? ¿Requiere más investigación? Sí, eh,
0: Tú, tú partiste la, la entrevista preguntándome sobre el aspecto de la... lo que grabamos o lo que no grabamos. No, 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 parece, parece que quedó grabado. Eh, pare, el, el aspecto de la locura. Mm. No, no,
1: no, no quedó grabado. No, no quedó grabado. Te bueno, te en la pregunta. versión anterior
0: me preguntaba, ¿y ¿cierto?, mm. eh,
2: si es que hubo algún momento de locura al, al, al ingresar el universo de Lovecraft. Pues sí, ¿Sueños?
1: Pues. o. Sí.
0: O sea, Quizás no, no tan así, pero, pero sí me pasa que... Eh, yo cuando traduzco cuando estaba yo me en el 2016 eh, traduciendo el tomo 1 y el 2017 traduciendo el 2 yo me sabía de memoria los textos eh, para mí volver a ello era volver a un lugar eh, de confort si se quiere eh, pero también viene siento conociendo un poco la biografía de Lovecraft que en sus textos hay mucho odio eh, odio porque bueno Lovecraft no era una no era, una, no era una gran persona y no
1: era una blanca paloma no, no.
0: Lovecraft era era racista sea, era un tipo sumamente racista eh, sí. misógino también eh, en toda la obra de Lovecraft solamente aparecen dos mujeres eh, y las dos son brujas eh, bueno además un tipo muy, muy trancado eh, en, sus, en sus textos tampoco hay mención al dinero eh, ni al sexo son cosas que uh -huh. para él no... No, y
1: los monstruos también son... No tienen sexo. ¿Mm? Los monstruos los no... Monstruos no...
0: Exceptión de la bruja Son
1: asexuados. No, es que la bruja ya no es como un monstruo. Pero todo lo que viene como en el espacio es asexuado. Sí, no los tiene... dioses
0: son sí. asexuados. Y bueno, parte pasa que... Eh, que a mí me parece un, un, a mí me parece un, un detalle hermoso. Y, y claro, entiendo que Lovecraft sea racista hace 100 años. Eh, hoy día no tiene ningún sentido. Eh, pero él... Siempre cuando se empieza a rastrear su estilo Que es el estilo que está en los grandes textos de los mitos Antes no escribía tan así No, no escribía tan barroco, tan sobrecargado tan, tan expresivo Sino que escribía más normal Escribía más clásico, más siglo XIX
1: Sí, como que escribía un parecido a Poe De lo que no, es, terminó escribiendo Que también
0: era su ídolo sí. po, Además de Dunsani, Que también escribió sí, un clásico Sí,
1: pero ese era un poeta Así muy, muy antiguo
0: la cosa es que siempre o La mayoría de los biógrafos coinciden En que el estilo Este estilo barroco de Lovecraft Nace en un periodo de su vida muy particular Que es cuando él se va a vivir a Nueva York Y vive en un barrio chino Vive en un barrio de inmigrantes por, Porque no tiene plata eh, bueno, Pero y él se tiene... va
1: casado, ¿cierto?
0: Sí, o se, se casa con Sofía Si no me equivoco Que es su primera experiencia Según los biógrafos eh, Con una mujer a los 33 uno 33 años, no sé eh, se va con ella eh, y vive en este barrio de chinos y pasa que él se cartea siempre con mucha gente y en, esta, en estas primeras cartas, cuando está en ese barrio chino eh, nace su estilo barroco cuando él empieza a describir a las personas que habitan ahí describir a los chinos como seres que reptan y que son repugnantes, sí. y su pestilencia y los negros, ¿cachai? como que empieza ese rollo que es un rollo de, de mucho miedo o sea, para tener esa, ese rechazo hay que tenerles mucho miedo. Y un miedo físico. O sea, Lovecraft fue un tipo chico, flaco. Los demás deben haber sido... Los, los negros deben haber sido...
1: Gigantes. Para
0: él, ¿cierto? Que además que era un aristócrata que venía de una familia súper... No tenía plata, pero era aristócrata igual. Se venía de una tradición súper eh, armadita. ¿Y qué es lo que pasa? En, este, en, este, en estas primeras cartas, cuando él empieza a, a publicar... O sea, a, a, a hablar de estas personas. Nos damos cuenta que ahí... Nace eh, este estilo con el que nosotros lo conocemos tanto cuando habla de monstruos. Cuando habla de monstruos es la misma manera en la que, en la que él está hablando otras razas a las que él no pertenece. Entonces claro, traducir esas cosas sabiendo eso y, y sabiendo que hay rabia detrás, eh, supongo que también te involucra emocionalmente con el texto.
1: Sí, porque igual lo más fácil habría sido escribir... Y no darle una monstruosidad a estos seres, y no darle una visión tan horrorosa de que no la comprendo, no la entiendo y darle algo como más eh, más humano. No, pues no hay humanidad en, en el tema como del horror cósmico. Eh, no. Somos nada en frente a esta amenaza. Mm. Entonces, a lo mejor que lo haya como transformado de esta forma para, para poder escribirlo igual. Algo pasaba, o sea, Lovecraft claramente es un resultado de una crianza y una época que lo afectó así completamente.
2: Mm. O Entonces, sea, tú sentís que igualmente escribe está soltando como la rabia que siente en ese momento por no entender el, el contexto en el cual se encuentra. Absolutamente. Pero caché que no
1: es, no se hace cargo, no, no es un héroe, como que siempre el, el fin es, el destino final es perecer por, o volverse loco. Como que generalmente los escritores O si se identifican con lo que están escribiendo Como que se vuelven héroes de sus novela O héroes de su cuento Los creen ¿eh? no, ¿cachai? El... No Hay una caída hacia
2: la Sí, que, Como que,
1: que la... ve que el sí, su no. entorno Lo que tú mencionas de lo, de lo extranjero Ve su entorno, no lo entiende No le gusta, pero aún así Cuando tiene la posibilidad de cambiarlo Mientras escribe no lo cambia Lo asume Y como que... No, no no toma protagonismo.
0: Es que yo creo que eso tiene que ver con que Lovecraft, eh, al parecer, era un tipo muy desencantado con la vida. Él cuando habla de la adultez, por ejemplo, la plantea en términos del infierno. O sea, la adultez del infierno, esto de tener que preocuparse por las relaciones interpersonales, preocuparse por la plata, por pagar cosas. Para él es como... No sé, él siempre, es, es, muchas de sus cartas como que... An, a, anhela mucho el lugar de la infancia o de la juventud, en el que está muy protegido y que tiene el, su jardín sí, por
1: el abuelo y claro, el como abuelo,
0: aristócrata esas eran preocupaciones que
2: si hubiese tenido dinero no hubiese tenido directamente no, porque el, el abuelo
1: y ahí es cuando se quedan en banca sí. bueno y claramente él como que ten, de no sé, pues como una persona un poco mentalmente más adelantada como para, o sea mentalmente como yo me imagino que es una persona con las crisis y lo existencialismo actuales que los que habían en esa época es como que su mente está proyectada como hacia un futuro que él no vivió a través de lo... en, en el tema como que puede ser psicológico que mental enfermedades psiquiátricas cualquier cosa como que él algo 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 había ahí sí
2: ¿Cómo era tu, tu relación con Lovecraft antes? ¿Te gustaba? ¿Era un autor que, que lo habías leído antes? ¿O era un autor favorito? ¿Cómo, ¿Cuál era tu estatus previo a decir, ya, eh, lancémonos
0: con, con Lovecraft? Yo creo que antes. O sea, a mí no me pasó que yo leí Lovecraft tan no, chico. Yo de hecho lo leí viejo. A los 23. No sé, como que empecé a leerlo por, por otras cosas. Yo eh, a la ciencia ficción también llegué hace poco y encontré que ahora encuentro. O sea, hoy día. 2019, mar, eh, abril. Creo que es el, el género que hay que trabajar porque el, 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 es el género en el que se pueden hacer realmente cosas. Pero eso fue algo que yo descubrí cuando ya era más viejo. Eh, cuando chico, no sé, me, me interesaban otras cosas. Estaba muy pasado a, a los 70, quizás. Me refiero a Cortázar, el boom. Eh, no, Lovecraft lo descubrí después. Sobre todo porque yo creo que por lo mismo, porque eh, en, en un contexto universitario yo, yo estudié literatura. No se mencionan... Eh, ¿Hay un desdén como? académico hacia absolutamente actores? Absolutamente. Yeah. Eh, yo creo que eso es algo que nosotros como editores, libreros, es algo que deberíamos cambiar. Eh, sobre todo los géneros considerados menores. El cómic, el manga, eh, la fantasía, el terror. Son géneros muy ricos. Y, y bueno, por algo Borges escribía fantasía también, que la que recurrir a Borges para llegar a, una, <risa> a alguien como que lo meta en el canon. Para ¿no? validar, ¿no? para validar. ¿no? Pero, o sea, hay autores que son. O sea, bueno, los, los clásicos de ciencia ficción como Orwell, cierto, Bradbury, Huxley, como que son inevitables. Y, y, y parece ser que nos, nos pasan en la universidad y en los colegios, eh, como que las excepciones de este género.
1: Pero son claro, muchas varias. Pero ellos vienen de un seno mucho más protegido en el sentido de que una ciencia ficción súper vieja y ellos ya pasaron todo lo que están cuestionando ahora de la ciencia ficción actual, sí. ellos ya están consolidados ellos sí. ya están ahí acreditados arriba, en, y vienen de la cuna de la ciencia ficción que es de Estados Unidos ¿cachai? entonces como que para ellos igual ellos eh, te ponen el camino o sea, tú los podí, mm. puedes guiarte por ellos, pero se salen porque igual tan, eh, su entorno igual era protegido, porque ellos siempre hicieron esta como... Eh, camaradería en torno a estos autores y entre no. ellos mismos trabajaron, pero siempre tenéis como eh, autores de ciencia ficción como suelto en la actualidad. Sí. En Chile nosotros tenemos, o sea, hay autores de ciencia ficción, pero dentro de los géneros que nosotros trabajamos, por ejemplo en la librería, los que menos hay es en ciencia ficción, lo que más hay fantasía y terror, pero en ciencia ficción no. son los que menos, menos tenemos exponentes.
0: Sí, yo creo que tiene que ver... Bueno, también las <coughs> editoriales son, somos muy renuentes a publicar ciencia ficción Porque tampoco es un género fácil mm. eh, ¿De
1: vender o fácil de...? De escribir
2: sí, sí, porque yo creo que es efectivamente hay una línea que uno, uno la, la siente cuando... Cuando lee como un ciencia ficción o terror o fantasía eh, caer sobre clichés caer en el, el relincho claro o no, caer bien, claro, sobre o cosas decí, ridículas por así decirlo muy fácil
1: tú decías esto es de ciencia ficción y lo leí en realidad esto podría ser fantasía perfectamente no pero tiene es que eso no nada malo
2: pero pero voy al hecho de que es, es complejo leer algo la suspensión de la, la suspender la realidad eh, sumirte bajo la lectura, abrir un y decir ya, voy a voy a leer algo y que me están hablando voy a hacer un, un ejemplo super básico, es, de naves volado, nave <risas> voladoras, eh, requiere un trabajo previo que tú decís ya, voy a sumergirme en esta historia que me están contando a mí me pasa mucho que yo soy un lector, de yo leo mucho género, yo leo mucha ciencia ficción, leo mucha fantasía, leo mucho terror y lo que más me cuesta meterme en los libros son en los libros de fantasía, a pesar de que me gusta. Pero esa construcción del mundo, como que la cuestiono más que, por ejemplo, en un libro de ciencia ficción. Si a mí uh -huh. en un libro de ciencia ficción, eh, que no sé por qué pasa, puede ser porque a lo mejor es mi género mi género favorito nomás. Pero yo leo un libro, yo abro un libro de ciencia ficción y me están hablando de algo que está ocurriendo en el espacio, o eh, bueno, los cientos de temas que puede ser la ciencia ficción, yo, y en las dos, dos yo siento y me da risa porque uh -huh. yo mismo me doy cuenta. Que en las cinco primeras páginas, páginas yo ya estoy La como... ¿La compraste? La compré. <risa> Evidentemente uno puede decir, ya, esto me gusta más como está, más como está escrito menos. Pero a ese contexto como general, como que yo ya estoy inmerso en esa realidad que me están contando. Me cuesta más los libros de fantasía. Por ejemplo, <risa> cuando me están contando que eh, en este X, en mundo X, ¿qué pasa esto? O en estas tierras, como que ya, como que me empiezo a cuestionar más. Y eso también eh, va totalmente relacionado en la, en la calidad y en la prosa del autor. pues Será un autor mucho más tosco, es más difícil aún mm. meterse dentro de esa irrealidad. Y asumo que por eso también es más difícil encontrar como autores que sean buenos escritores pero que también sepan cómo encaminarte bien hasta esta como aventura de, de lo que te están contando. Pues, es mucho más complejo. Y, y finalmente, eso hace que eh, haya menos autores. Que a lo mejor la calidad, evidentemente, sea más difícil de encontrar cosa, cosas buenas en, en, dentro de lo que hay y que finalmente sea de, desdeñado por, 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 lo, por la academia y por la mayoría de los lectores. Hay una preferencia por el realismo que a, a mí, igual. Eh, Yo creo que se
1: sienten igual que son como géneros infantiles. Sí, puede ser igual.
0: Pero porque también pasa que. O sea, me pasa que cuando me llegan textos de ciencia ficción, al tiro me genera mucha duda, porque entiendo yo que es un género muy difícil de escribir. Y muchos autores o personas que están intentando escribir, me da la impresión de que consideran que por el solo hecho de ser ciencia ficción, ya van a ser publicables. Pero no es así. La ciencia ficción es un género tan... O sea, yo creo que es más peludo. Pero que requiere el mismo rigor que cualquier otro género. Eh... Sin embargo, hay, hay lugares en que se está haciendo ciencia ficción bacán Ciencia ficción, no sé, China eh, Hay autores de ciencia ficción, no sé, el más famoso es Xin Liu El que escribió El secreto, El problema de los tres cuerpos Que es una novela así, absolutamente... Es muy rara. Pero, es, pero es genial, o sea... O sea,
1: yo creo que, que lo bacán de Xin Liu es que abrió este universo de la ciencia ficción asiática y la hizo llegar a Occidente, ¿cachai? Y porque están escribiendo, porque él no es, él no es el resultado de, de como algo fortuito que nació y empezó a escribir ciencia ficción, no, pues él es heredero de, todo toda de, una tradición. de toda una tradición de escritores de ciencia ficción. Entonces como que esta novela haya llegado y se haya publicado en no sé cuántos países ...y sea una ciencia ficción tan... ...para mí de verdad es rara y loca... ...y súper distinta a la que estoy acostumbrada... ...que hace que... Este, ...esta misma temática... ...sea súper entretenida... Pues, ...y te abra... ...te siga abriendo puertas a la ciencia ficción... Mm. ...porque tú podrías decir... ...no, la ciencia ficción es solo viaje en el tiempo... ...na vez espacial... Es el, mm. el, 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 ...el final de la humanidad... ...pero no, por lo, el problema de los tres cuerpos... ...te está planteando... Algo común de una forma súper distinta y súper. Eh, nueva. Nueva y bien escrita.
0: Sí, y además que se plantea que son pocas las cosas que lo hacen, se plantea desde una estricta actualidad. O sea, sí. Y las cosas que plantea ciencia ficción son eh, experimentos que se están llevando a cabo, descubrimientos eh, extrapolados, como que funcionaron. Y también pasa que, bueno, o sea, China tiene un contexto político sí, eh que, que Que es muy distinto Entonces también tiene sentido que tengan sientan la necesidad de escribir ciencia ficción eh,
1: Pero no por eso lo encontráis en el libro, ¿cachai? Eh, no encontráis el problema político-social Tan aparte de las primeras páginas Como mm. que no encontráis... No es un libro socialista, así como en extremo, ¿cachai? No es un libro... Como que igual uno... uno prejuicia mucho a este tipo de literatura pensando ah como China ah, como tiene un va, régimen que van a ser súper sí. uh,
0: super de izquierda sí. no en verdad no o sea igual se posiciona frente a ciertas cosas de hecho si Chin Liu tengo la impresión de que él personalmente es muy neoliberal pero ponte tú en en problemas los tres cuerpos en Venezuela eh, los gobiernos chavistas triunfaron y ahí hizo como un núcleo de socialismo en Latinoamérica sí. eh, cosas así pero claro, también, o sea... ¿A Sichin Liu Chiliu,
1: lo, lo tradujo Ken Liu? Sí, al inglés Al inglés
0: Y bueno, Ken Liu está haciendo un trabajo acá De hecho, esta antología Planeta Invisible Es buenísima Bueno, Ken Liu también escribe muy bien El, el zoológico de papel tiene unos cuentos así... Increíbles. Pero
1: podemos decir que Ken Liu es gringo
0: Sí, sí, <risa> o sea, <risa> claro Renato. o sea de hecho lo, Pero hay...
1: tiene, tiene todo esto mismo que heredado Que tiene Sichin Liu, que es de mm. anteposado Porque él es como... Padre eh, japonés pero nació en Estados Unidos. Ya sí. hemos
2: tenido esta misma conversación. Él nació en China y se trasladó con las familias de Ah, yeah, sí, sí.
1: No,
2: Pero es lo mismo, está criado, sí. tiene igual lo que le permite traducir igual a Estados claro Unidos. Él, el, él está criado en, en Estados Unidos y evidentemente puede tenerlo entre comillas, lo, los dos mundos, tener toda esta traducción tradición perdón, que les permite traducir con, con conocimiento de causa. ¿verdad? Yo creo que parte del éxito igual depende de harto del traductor. ¿no? De cómo, cómo lográis hacer ese cambio por un libro complejo, que el problema de los tres cuerpos no es un libro fácil de leer tampoco. Mm. Eh, también tiene como, concept, tiene como conceptos extraños, tiene mucha teoría, eh, mm. y eso también hace que necesita una traducción lo más, lo más ágil posible como para poder ayudar en la lectura porque si no te quedas ahí en el nicho. yo creo que ese, esa es como la idea también. Pues, o sea, la idea es, yo entiendo que a uno le gusten estas cosas. Pero no por eso uno tiene que tender a como que siga siendo de nicho. Y ahí es donde, por ejemplo, que existan ediciones eh, actuales. Que existan ediciones accesibles en términos de costo, de precio. Es como el, el siguiente paso. Porque al final no se cae nada. Pasa mucho, por ejemplo. Y lo discutimos nosotros igual con gente de... de los vendedores de, de, de algunas editoriales Con la gentes de editoriales eh, Que finalmente El catálogo de Ciencia ficción, fantasía y terror Es muy difícil de encontrar Finalmente el, el, el lector Como más hace ritmo termina comprando fuera Termina comprando a través de portales Porque o no encontráis lo que querís O no está finalmente mm. eh, Y cosas que tú a lo mejor puedes decir Mira, el, el, la temporada, la oportunidad El momento de oportunidad para tener este, este libro Es ahora pero va a llegar en cuatro meses más Y ahí tenés, vais perdiendo como la oportunidad de tener lectores nuevos Entonces está... Está... Est estoy... estoy no, no quiero decir intento Sino que esto... Porque no es un intento, esto es una realidad Una esta, publicación Esta una... publicación que ustedes están haciendo con los mitos de Tulu Este rescate, por así decirlo eh, Resulta súper llamativo Porque las, a la, yo a veces cuando voy a ayudar a la librería Y cuando me empiezan a preguntar de esta versión Yo digo yo parto diciendo que es una, es una traducción nueva, que eh, la gran ventaja es que hay una homogenización en los conceptos totales de lo que de, del autor. Y les, les cuento el mismo ejemplo que, que, que empezamos a hablar al comienzo, de cuando uno leía anteriormente a Lovecraft era totalmente suelto, podía ir a leer un cuento que era de una antología X, claro. después tomaba y otro cuento y lo le entendía igual, porque tú tampoco, yo por lo menos cuando yo sí le lo, lo leí más cabrostico, es probable que no haya entendido todo lo que Lovecraft haya querido. Eh, pero igual lo leí más Yo lo tengo leído como a los 13, 14 años Y yo uno no le presta atención a esas cosas Pero ¿no? cuando uno vuelve Cuando ya uno es más grande Uno empieza a tomarle atención A ese otro tipo de cosas o Al tema de las conjugaciones verbales Al tema de, lo, de, de ese lenguaje coloquial Que está traducido de una manera no neutra Sino muy españolizada Y esas cosas eh, Cuando tú se, la, se las cuentas a una persona Que está por eh, intentar comprar le interesan mucho. Tú cuando mm. le decís, no, mira, esta es una traducción nueva, están la mayoría de los mitos de, eh, de de Tulu que están sistematizados, en la mayoría de los libros, pero hay una homogenización en la traducción, en el mm. lenguaje, es algo que le interesa, a la gente le llama mucho la atención. Y mm. es como, ah, ya, me voy a llevar algo de Lovecraft, pero sé que voy a poder tener algo como global, que es, porque versión. está una colección porque está tan diseminado finalmente lo que hemos recibido los lectores más antiguos que tener algo como, como cerradito yo creo mm. que es un plus súper fuerte porque a la gente le gusta harto y es como, ah ya, me llevo el uno ¿cachai? Sí. y después gente vuelve por el 2, ¿cachai? y todavía le decís ya, y ya... está ¿no? esperando cuando... el 3 claro, y está esperando el 3 yo creo que a ustedes les, les pasa lo mismo a lo mejor cuando lo, lo venden o cuando haya ferias, ¿cachai? Cuando, sí. cuando... y yo creo que eso, res... más allá de un rescate, más... esa... Esa, ese tipo de, de regularidad en la publicación, pa, yo creo que esa, yo lo agradezco por lo menos, lo agradezco porque finalmente ir, sabéis que vaya a venderle a alguien algo que, que tiene un, un corpus que es global. Como sí, es, es, es de buena calidad como, igual.
1: Punto.
2: Claro, ¿cachai? Y eso es como que la gente le gusta le gusta mucho y, y es como, es bacán igual, porque finalmente esto, estos libros es lo que a mí me hubiese gustado tener cuando yo tenía, ¿cachai? Como sí. 16, 18 años y ya era como un lector de Lovecraft, como más Más, más constante, ¿cachai? como mm. ya pasé de haber leído ese primer cuento. Pero pilláis siempre lo mismo: pilláis lo que había en la biblioteca de tu universidad, o pilláis esa versión de Cuneta que era una que, no, no, que tenía, ¿cachai? incluso le podían faltar páginas, te quedáis con, mm. con, con el cuento que no sabías cómo terminaba. Claro. A ese nivel de, 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 de amateur, estamos de poco profesionalidad. Entonces, esa, como, esa corporalidad, ese. Eh, es algo que a mí me gusta mucho de, esta, de, de estas versiones Aparte que son súper bonitas yo, Igual yo pensé siempre que el tercero iba a ser como verde el ah, azul era azul y oh. sí, ah, sí. no. No no. era No sé por qué Ya, pero azul igual se va a ver bien Porque va a girar como un contraste entre sí, porque el rojo como amarillo, amarillo. y o sea, el amarillo un amarillo
1: verdoso, verdoso. Sí.
0: sí Eso porque bueno, eso, eh, siempre pasa que uno tiene el archivo en la pantalla Y después se imprime
1: Y el amarillo sí.
0: Y los colores nunca salen tal cual uno... Ya ni me acuerdo cuál era el original, ya me acostumbré tanto a ver este.
1: Pero sí.
0: siempre los colores son distintos. Otra de las preguntas que tenía yo respecto mm. de esta pero edición... Pero creo
1: que no ah. lo dejamos ah, contestar. Eh, ¿Por qué lo...? Porque pensaste, eh, dijiste que había leído los como adulto. Porque estabais leyendo otras cosas. Mm. Y que no era ahí como tan conocedor de su obra. El o sea, momento. fuiste con... claro. Eh,
0: no, sí. Quizá... Quizá lo dije con poco ahínco. Eh, no, pero yo leí los 23 Lovecraft y me volví loco. O Así, sea, me encuentro genial. Sobre todo los mitos. Los textos iniciales no me parecen tan bacanes, la verdad. El, y el y los, y los relatos oníricos sí, me parecen buenos. Eh, pero en realidad lo de Lovecraft son estos textos, los mitos de Tulu. Yo creo que de Lovecraft en 100 años más lo que va a quedar son estos. Eh, y, ¿Y por qué Lovecraft? Porque yo porque lo leí y me pasó lo mismo, porque yo quería tener los libros. Y no lo encontraba nomás. En inglés sí es más fácil. De hecho, mm. tengo una edición de Barnes Noble, esas típicas muy bacanes de, de la narrativa completa. Pero claro, la narrativa en español no se encuentra. Man. Ni siquiera pirateada. O sea, la busca en EPUB y, y también te sale. para el e-reader que uno tenga. Y también te salen... Cualquier cosa. Sí. Y pasa que yo creo que eh, ahora... Cierto que hace algunos años estaba este debate, hoy el, el libro digital va a, a ganarle al libro físico y no ha pasado porque los editores, sobre todo lo, los locales, creo que han aprendido mucho a, a justificar el libro por las cosas como las que tú decides. Como si, sí, yo puedo encontrar es muy diseminado, pero, pero uno como lector no, no busca eso, uno busca el objeto. Todavía mm. tenemos esa, esa unidad con lo, con lo, con lo material. Eh, y hacía falta el material de Lovecraft, y mí me, me parecía que, que, que en Chile no estuviera, era eh, terrible, o sea, terrible para todos, para los lectores, para los libreros, para los profes, así que había que hacerlo.
1: Oye, pero tú mencionáis que hay otro editor, eh, otros traductores, ¿tú eres el, el traductor de, estas, de los géneros? No, de Lovecraft. De Lovecraft, pero, um, eh, por ejemplo, el Dick, Philip K. Dick.
0: Ese lo tradujo Nicolás Pérez. Ya, yeah,
1: Nicolás sorry. Pérez. ¿Y el de Bruce Lee?
0: Ese lo tradujo un poeta. Ah. El eh, local, o sea, el Maximiliano Andrade, que él es muy buen poeta. Eh, ahora publicó en Argentina y tiene acá también un libro que se llama Bonzo. Muy bueno. Sí, claro, yo no me iba a lanzar a traducir a, a Bruce Lee porque es poesía yo ahí ya
1: no... Igual ese libro es como súper raro. Igual nosotros, tú eh, nos has traído los libros y se venden... No sé quién compra el libro de Bruce Lee. Yo nunca he vendido uno. Nunca he estado en la yeah. librería para ver qué tipo de persona compra el libro de Bruce Lee. Pero me imagino que igual es como un libro que uno tendría por porque... Es un libro raro. que Estoy súper o sea, extraño
2: Pero... Cuando uno, claro, exactamente. Yo creo que parte de editarlo de, de igual tiene que ver con eso, porque es una rareza.
1: Pero me gustaría saber, como rango de etarios, ¿cachai? Como pero yo, que me pero gustaría... yo me
2: puedo imaginar, por ejemplo, que si yo ¿Tú lo no compraría? los conocía, yo lo compraría. Porque, por porque ejemplo, tú eres yo soy fanático de Bruce claro, Lee. Cuando, no, no es que tengan póster, ¿cachai? Ni un pijama amarillo de Bruce Lee, pero cu cuando uno. Yo era chico, yo ella, yo siempre digo, yo, Van Damme fue, mi, fue mm. como mi nana, ¿cachai? Mm. Eh. mi papá salía y me dejaban con videos de con VHS de películas de, de karate, ¿cachai? Mm. Y uno después como que va conociendo, como es un ícono pop finalmente. Sí. Eh, y después cuando uno conoce más, uno sabe que evidentemente era mucho más allá que un karateca tenía todo ah. un tema de una mística, que lo haya reflejado en la poesía, uno después de, de leer sobre Bruce Lee o de conocerlo, uno dice, ya, no es tan raro. Entonces sí. como que uno dice, ya, me gustaría saber finalmente cómo, cómo es que lo que lo escribe. Entonces yo creo que la idea de, de, de publicarlo también tiene que ver con eso, ¿no? Como uh -huh. de, de conocer un poco más de ese otro ámbito de Bruce Lee, que no es tan desconocido. Finalmente uno sabe que Bruce Lee es un tipo que eh,
0: era mucho más que un artista marcial. Sí, no, lo que sea, bueno, Bruce Lee, es, claro, Bruce Lee no solamente escribió ese libro, que escribió más, el, bueno, que él de hecho estudió filosofía en Washington, hizo una tesis, creo que sobre Wittgenstein, así muy cabezón. Eh, y pasa, yo creo que Bruce Lee para pa mí, eh, bueno, para mí Bruce Lee es el más grande eh, o sea, él le ganó a Chuck Norris en una pelea, así que con eso ya estamos sí. eh, pero, pero, pero claro Bruce Lee también escribió unos ensayos que están publicados en Argentina y que de hecho no nos gustaría publicar a nosotros, y la gente que le gustan los géneros, bueno, la ciencia ficción el terror, la fantasía, para mí tiene mucho eso que ver con artes marciales eh. eh, incluso con el, con el anime y cosas o cosas asiáticas porque son géneros menores que siempre han estado asociados a culturas populares han estado fuera de la academia y yo creo que muchas veces la, este halo este que da a la academia el repele un poco como no. uno, yo he trabajado en librerías también y, y a la gente le suele como espantar un poco los textos que parecen más literarios entonces como que de pronto lo pop, si bien no ha estado tan metido en, en publicaciones y en ensayos y en prensa Sí hay un, un séquito de personas que lo sigue, pero que nadie la escucha en realidad. Y que ahora están empezando a ser escuchadas con librerías como las de ustedes, por ejemplo. Y por eso tiene mucho sentido. Por eso me hace sentido que en su librería se venda. Pero sí. sí. Eh, ¿Tiene mucho que ver? Eh,
2: de hecho, nos robaron uno. Sí. Ah, ¿sí? Uno. sí. No, no. Así, ya. Pasó a las inauguraciones como ya, se robaron unos libros y como ya... Es bueno, lo, lo bastante popular para que se roben los libros Es chiquitito, chiquitito sí,
0: bien, bien. Tiene, bueno, <risa> le pusimos harto color al diseño
2: No es bacán porque tiene como el, el, el nombre, tiene toda esa estética de películas de artes marciales sí. de los sí. 70 pues, y es como que ya te hace el match completo y es algo que te quería que querí llevar nomás Yo se los compré a ustedes antes de que estuviera en la librería, se los compré en La, en la Furia Un día okay. que me fui a dar una vuelta y me acuerdo que me, me regalaron un, me Tenía un, un bol con un sticker. Pues, sticker Y como ya elegí uno Y era como con movimiento de carácter Era como Muy difícil de colección. elegir Era como muy difícil sí. de elegir uno Así que ahí lo pegué después en mi computador Porque claro, a uno, uno le gusta eso sí. Entonces es como, es como acá Oye, cuéntanos un poquito de eh, Humano Soy, se llama la Humano Es, Humano es Que es la antología de eh, Philip Cadiz Que ustedes tienen, mm. tienen publicada ¿Cómo funciona el publicar a Dica en, en español? ¿Hay una compra de derechos? Porque una de las cosas que me doy cuenta es que son, son en su mayoría, cuentos de su primera etapa.
0: Sí. Eh,
2: hay, ¿La decisión de tomar esos cuentos tiene que ver con eso? ¿Con generar una etapa, una traducción inicial de, de como escritor de Philip Caddy?
0: Sí, o sea, pues tiene que ver con, bueno, con más. Una cosa práctica que tú mencionas que tiene que ver con los derechos y es que los derechos para la obra posterior al 58 de Philip Kadik están todos tomados por la agencia de Wilbur. Que Wilbur en el mundo editorial es, se le conoce como el chacal. Yeah. Que es el que ahora tiene a Bolaño, por ejemplo. como hubo mucha polémica hace unos cuatro años de cuando la ex, la esposa, la viuda de Bolaño vendió los derechos a Wilbur. Porque bueno él tiene fama de ser un... un bueno, cobrar demasiado caro porque tiene la política que si uno invierte mucha plata en comprar los derechos Va a imprimir mucho y por tanto el libro va a ser más popular Que tiene sentido en mercados gigantescos Pero en el chileno no yeah. Así que nada, bueno, los de antes del 58 son más fáciles de conseguir
2: Perfecto. Y nosotros,
0: un poco por eso y también porque nos parecía interesante ver los comienzos de Dick Elegimos solamente de esa época yeah. Lo que sí es que elegimos textos que resonaban después Porque hay muchos textos de Dick, esos son los que él publicaba en revistas Cuando nadie lo pescaba todavía y hay muchos textos que no bueno que no son tan bacanes. Él escribía un, un cuento por semana, bajo el efecto de muchas drogas. Y para, para ganar plata. Pues, sí. Aquí estamos hablando también de un autor que escribe por palabra para poder sí, cobrar por palabras. Por supuesto. Sí, por supuesto. En, en esos tiempos. que, Entonces, que Claro que en bueno, Estados Unidos en ese tiempo, y todavía todavía también, hay una industria muy grande de revistas de, de cuentos. Entonces, igual escarpamos ahí. Como Bien. los textos de ese tiempo, su, de su etapa inicial, que uno pudiera ver, ah, estos son... Los que, ...los que lo llevaron a... ...a lo que es después... o sea ...por ejemplo en Humano es el, que el cuento con el que abrimos... Eh, ...algunas particularidades del ojo... ...siempre en lo, ...en estos típicos rankings que se hacen de cuentos que hay que leer antes de morir... ...siempre de Dick aparece ese... ya yeah. ...que además es un cuento muy bueno... ...es muy bueno pero raya como casi en lo ridículo... ...por ejemplo sí. para
2: uno quien le... ...para mí que uno es el lector de, de Dick... ...lo bacán de eh, sumergirse en la antología que ustedes tienen... Es que uno se empieza a dar cuenta de cómo va evolucionando finalmente también la pluma de Dick. Sí. Es porque estos cuentos son. Ese primer cuento que tú estás hablando es un cuento que uno dice ya, uno desde la página 1, uno, uno sabe para dónde va con, con sí. Dick después. Pero finalmente eh, es interesante conocer como esa evolución. Mm. Que es lo bueno que tiene la, la, esa antología de cinco números de cuentos de Minotauro, que tiene está todos los cuentos sí, de, de, todo. de. Ahí está todo lo de Dick que también está por, por año, también es cronológica. Sí. Eh, y también te da ese mismo efecto, de ir como conociendo el punto en donde él, ese, donde está esa inflexión en la forma de escritura de Dick. Mm. Ya, aquí era mucho más, era mucho más cálido, aquí era mucho más, más jocoso, aquí era mucho más relajado, mm. después ahí hay un cambio que uno sabe, aquí en esta época uno, o asume, aquí en esta, esta full SD, ¿cachai? Sí. aquí está en su etapa más paranoica, como que uno, uno puede sentir esa evolución y volver eh, a esa etapa inicial de los cuentos también es súper es, es rico, porque mm -hmm. como uno, yo, que leí, yo leí, yo leí todos los cuentos que están publicados en esa antología, por ende me leí todos los cuentos publicados de ahí, y volver a releer esa etapa inicial eh, con otro traductor es eh, súper interesante porque también te vuelve mm -hmm. a refrescarlo los te vuelve a refrescar los cuentos y te vuelve como a, a, a conocer a un autor en sus etapas iniciales de, de de producción pues después se volvió una se volvió una máquina gigantesca de escritura no pues, sí. y, y eso es como es, es interesante a mí me gustó harto de, me gustó harto la antología y cómo ustedes la tomaron cómo va a
0: poder
1: eh, en... Hemos traído un fan hoy día
0: de <risa> las traducciones. <risa> la sí. La sí, bueno, Sí, es que, bueno también pasa que igual que Lovecraft eh, cuando con Nicolás veíamos la, la el original en inglés eh, pasa que eh, en, en las ediciones de Minotauro derechamente está muy simplificado digo o sea eh, tipo, sí él lo no escribía también tenía buena idea pero su lenguaje no era tan malo como lo no han hecho pensar las ediciones de Minotauro. Ya. Yeah. Eh, entonces también había que hacerle justicia desde la traducción. Eh, y bueno, también pasa que los cuentos completos, de que también ex, creo que existía la necesidad de, de otra antología de Dick Local, eh, cada tomo, de, que son cinco, de los de Minotauro, cada tomo cuesta 24, sol, 27, 24 sí. lucas. Y, y para comprarte los cinco tenéis que tener 120 lucas. No sé, y y cuando cuando, cuando en verdad eh, quizá el 40% de los textos no son tan buenos, pues son como que todo lo de ti. Sí. Y de pronto sí, uno que es fanático le gusta leer todo eso, pero también hay un público más general que se está introduciendo y tú decís, "Ya, humano es, podría funcionar para eso." Y después pasar a Blade Runner eh, o a o a Mali, castillo que... Claro, ubi, cachai. Sí. Yo tengo ahí ya que hablamos
2: como de 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 cuánto eh, mi cuento favorito de, de Lovecraft es el, el color que cayó del cielo Y sorry por no usar tu nombre trad traducción, pero es traducción Son es años la, y años Son años de, año. de, de malformación Y en el caso, una de las cosas que me gusta ese cuento Porque yo siento que difiere, es mucho más simple en su lectura Por ejemplo, de La llamada de Tulu O de eh, El horror de Dunwich mm. O de... En el caso de... Desde la concepción de la historia hasta la escritura misma, yo siento que es un, co un, 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 un cuento mucho más fácil de leer. Y en ese sentido, como que uno, eh, yo siempre siempre le digo, yo recomiendo para poder entrar cuando me dicen no, pero es muy complejo porque existe esa, sí. ese miedo. Me digo, ya, pero si quieren partir por algo, como que yo recomiendo eso. Yeah. Como partan leyendo ese cuento que no es tan complejo, que tiene, pero finalmente tiene todo lo mejor de Lovecraft igual. Sí. Tiene esta cosa que viene de afuera, este miedo como eh, primigenio. Tiene este horror cósmico. Tiene como la esa humanidad que se enfrenta a esto y que y finalmente final no final se que enfrenta. Y no como
1: ninguna prueba, nada Claro, claro.
2: Sí, Y tiene todo, como que lo agrupa todo, pero escrito desde mi punto de vista. No sé si lo estoy como que lo recordás así lo estoy perpetuando de esa manera. Tiene como... Todo ese tipo de, 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 de aventura Y en ese sentido humano es también tiene como esa etapa inicial de, de Dick Tiene ese Dick que tampoco es tan complejo de leer ah. Porque por ejemplo Pasarle a una, una persona Por más que sea mi libro favorito Yo nunca le diría aparta leyendo a Dick eh, Con Udic ah. Nunca le diría eso, ni con Valis ah. Porque si no ha leído por ejemplo ciencia ficción O no ha leído Dick antes Es probable que lo deje a las 30 40 páginas ah. Me pasa eso también con, como que yo creo que también hay que saber cómo navegar, eh, en cómo se empieza a recomendar a los autores, y tener la disponibilidad de, de en, en la editorial de poder decirle, mira, acá hay antología a, en una edición muy buena, a un precio accesible, ayuda mucho está? porque al final estáis generando, eh, está ahí generando público, estáis generando gente que va a entrar por autores de una calidad inmensa. Pero eh, con cuentos que también son fáciles de leer, entre comillas, con traducciones claro. accesibles. Sino sí,
0: no, bueno, además que Dick pasa que eh, es muy actual. O sea, yo creo que muchas veces eh, nos quedamos atrás viendo los ejemplos de ciencia ficción, de cosas que se cumplieron. Yo creo que lo que escribe Dick es absolutamente lo que está pasando en el humano eso. Eh, es, bueno, y Dick lo creía realmente, que, que estamos en un sistema... En el que de pronto hay una mínima falla y tú estás fuera del sistema. Y yo creo que nosotros vivimos un poco así. Te quedáis sin pega y ya estás fuera del sistema. Una cosa así. O sea, sí, o sea, yo creo que te quedáis. Te enfermáis te quedáis. Sin... no, sin...
1: cualquier cosa pasa. Te enfermáis. Te...
0: O que sea, okay, te quedáis sin datos en el celular. Sí. De pronto y quedáis oh, ahí en la calle y no sabéis cómo llegar a ningún lado. Eh, no sé, pues, también eh, eh, tenemos que o sea nuestra vida igual es muy curiosa nos despertamos cuando suena un, un dispositivo eh, yo creo que los gatos que a ustedes los ven en la casa que están haciendo cualquier cosa y suenan celo y se acercan a la máquina y, y, y vamos a eso eh, y tenemos que pagar impuestos por eso para seguir religiendo a las mismas personas que perpetúan un sistema muy similar eh, di que eso mm. di que es el super control y yo creo que vivimos así eh, y por eso me parece interesante también tenerlo
2: Perfecto. Volviendo a esta historia, eh, una pregunta que yo historia? estas es Historias de lógica. ¿En cada uno de los volúmenes tenías un cuento favorito, una historia favorita que te gustó más que la que lo pasaste mejor? que tenéis por, mm. por volumen, tenías un, un cuento favorito?
0: Sí, o sea, bueno, a mí, a mí en realidad en el uno... Eh, Son todos
1: favoritos. Sí, es que, es que,
0: que todos me gustan. <risa> sí. En el yeah. uno no, pero para mí la llamada de Tulú es o de Tulu, o de Cthulhu, como se como de
1: se, ¡Cthulhu! Claro,
0: cierto que... Bueno, Lovecraft decía que era impronunciable en, para un humano, pero lo más seguro era Cthulhu. Bueno, yo le digo Tulu. Eh, no, la llamada de Tulu. Yo es que ese, ese texto yo lo encuentro... Es que estructuralmente es muy fuerte. Es muy fuerte que... Esta idea de que aparece esta, esta imagen grabada en un bajo relieve, eh, de un, y después la encuentra en una isla, en unos marineros, ¿cachai? una como que estructuralmente es redondito. ¿eh? Claro, no está, quizás no es tan simple de leer, como porque el, la, el color salió del espacio o el color cayó del cielo eh, tiene que ver más con en un cuento lineal. Mm. Este no, te, es como una estructura como de conectar cosas distintas, casi un caso detectivo. De investigación, sí. Podría estar en una antología policial.
1: Hay varios cuentos así de brokers mm. que podrían, que va ahí eh, sumando como datos. Mm.
0: Claro,
2: de hecho Sí, eso fue así no, no voy a hacerle
0: intento. Eh, ¿Y del segundo volumen? el segundo? Eh, mmm... No sé No, las obras la sobre Innsmouth Sí, las obras sobre... No. Es que lo encuentro genial es, es cierto, cuando va al pueblo de Innsmouth Y son todos como pescados Todos no, no, para no, no. Claro, sí, es muy raro <risa> Es que es un cuento muy misterioso muy, muy misterioso Y después al final, claro, sale este ejército de de hombres-peces, de, hombres de humanos-peces. Eh, no, me gusta todo, O sea, a mí todos los cuentos me gustan mucho. Bueno, también en el 1, yo creo hay un cuento que no es muy popular, o sea, que es con el que partimos, que es por una cosa es cronológica, La ciudad sin nombre. Ahí también me gusta mucho. Eh, cada vez es más difícil porque el lenguaje que usa Lovecraft ahí es un poco más anterior. Ese es como de los primeros cuentos de los mitos. Entonces, ese cada vez es muy recargado y es lento, ¿cierto? Está este arqueólogo yendo de a poco hacia adentro de la ciudad. Pero después termina descubriendo una puerta, no sé si, pero bueno, de un metal gigante. Sí. Y llegan los, los diablitos así. Que, que, que usa una palabra rara, precipitados. O diablitos precipitados um, y tenían la locura. Para mí eso es Lovecraft. Final Nacho, ¿cachai? A como...
2: través veíamos un documental y decía eso como que eh, no, no, no se reían, pero llamaba como la atención de que finalmente el el protagonista era el que contaba la mayoría de la historia en, en, sí. en los cuentos de Atulu Y finalmente un protagonista que muchas veces cae en la locura sí. al, final de, al final de estos cuentos Pero aún así como que no se puede detener Realmente sí. que cada vez Como que sabe, le
1: dicen todo claro. el rato como, No vayas por ese túnel Y él el...
2: Claro, tengo va, que ir, ¿sí? tengo
1: que ir. ¿sí? No, pero no vayas. Y todos les dicen y aún así eh, lo. Y, y es el destino.
2: el, el destino o, o finalmente eso que ya una vez que estáis inserto en esta pesadilla ya no podía arrancar de ella y finalmente termináis como avanzando y termináis cayendo en, este, en, en ese cuento. Y resulta, resulta como chistoso, finalmente es como, bueno, es esta misma persona que nos está contando esta historia, mm. pero desde dónde nos la está contando, la está contando desde... La locura. Desde la locura, desde ¿De muerto, la locura. muerto, nos está contando desde un eh, un mm. recuerdo que quedó en otra persona, eso también es como interesante esa lectura después también cuando te das cuenta que estáis metido en una, en una primera persona contando esa historia. Mm. Pero tenéis también mucho material encontrado, tenéis diarios de gente, ya este es el diario que, que de, de mi tío, que, sí. que tuvo, que y ahí tenéis todas esas conexiones, como que. Y finalmente es como una. Pero
1: es como una historia de sobreviviente, ¿no?
2: Claro, mm. y es eh, una pesadilla que también se traspasa muchas veces, porque eran familias que antes cayeron bajo, bajo algún tema con estos monstruos, maldiciones heredadas, también ahí hay un tema como súper. Eh, como que finalmente es, eh, heredadas incluso en algunos cuentos de manera genética porque son como son familiares de estos de esto hombres peces finalmente mm -hmm. es como o por bueno, otro lado
1: mitad o, claro
2: o, o, o hombre o, o hombres porque hemos hablado que la, la, la existencia la mujer 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 no existe
0: de que, que, no, se, no.
2: que se matan pero finalmente el hijo el nieto o el sobrino finalmente igual termina cayendo en la maldición sí. es como que la, la familia ya está eh, contaminada y ahí no hay nada que hacer, como que va a seguir en la, en, en, la rama, en la rama familiar. ¿Cómo se toma el tema de la mujer eh, siendo que la falta de personajes femeninos, eh, este racismo como claro que está en la obra de Lovecraft, como esa lectura que se le puede dar actualmente? Lo hemos conversado, este es un tema que siempre sale con autores como medios controversiales en ese tipo
1: Sí, pero nosotros como lectores lo podemos obviar y entender el contexto Tú como traductor que tienes que mm. traspasarlo al español Y un libro que se va a vender ¿qué, ¿Qué te pasa a ti cuando sentís como toda esta fobia? Que lo, lo mencionaste adelante Porque en la actualidad no, no tienen cavidad, no tienen espacio Sí igual ahí te ayuda tu, tu, tu estudios y yo creo igual podías hacer una, un análisis objetivo, podías verlo de la obra en el contexto macro, ¿cachai? Sí, o sea,
0: bueno, tampoco mi estudio no me ayudaron tanto porque la formación de literatura sigue siendo. ¿De formación? O sea, no, que sigue siendo una. como, como que la escritura solamente existirá nombre. Entonces, me, me pasa que eh, como lector ya que ya salí de la U hace un rato, eh, para acceder a literatura escrita por mujer o pensamientos de, creados desde mujer hay que, hay que buscar, buscar uno mismo. Y en ese sentido, claro, Lovecraft, insisto, no era una buena persona. La mayoría de los escritores hasta hace un tiempo eran malas personas. Eh, y No sé, me, me da un poco pudor opinar de estas cosas siendo hombre, eh, pero sí, pero... Repetiría algo que le escuchaba a la Claudia Pablaza que decía que Bueno, sí, en, en efecto hay un canon que está hecho así eh, Y hay que bancárselo, pero de aquí en adelante cambiamos las cosas Y, y por lo mismo, claro, yo quizá Lovecraft no lo publicaría hoy eh,
1: ¿Como autor nuevo?
0: No, en ningún caso Pero hace 100 años... O oh, te
1: publico, pero cámbiame estas cosas
0: Claro, por supuesto. O sea, si un autor llegara con la genialidad de Lovecraft, pero con esos problemas, yo ahora le como editor le diría, eh, no, o sea, hay que hacer algo, ¿cachai? No, no, no se puede nomás. Eh, y eso, claro, para mí Lovecraft se, se justifica porque a partir de él se pueden crear muchas cosas, pero sí, estoy haciendo esa separación tan, tan poco actual de autor y obra.
2: Perfecto. Bueno... Yo creo, yo ya hice todas mis preguntas sí. que tenía en la mente como a nivel. Ah, yo
1: quería hacer editorial. una. Che, hay visto eh, cine basado en Lovecraft y si recomiendas algo. Cine, porque no. había una película basada en las sombra ¿Sale? sobre Ismond y salía salía el hombre ¿Sí? especie, pero era súper ridículo esa película.
2: Bueno es que, bueno, lo hemos hablado y pues, está como al borde de si es decir que no está bien tratado, está al borde de ser una caricatura, hacer algo, no. algo ridículo. Sí, no sé,
0: yo, hay una película muy, eh, que, como no recuerdo el nombre, me, no la quiero decir, pero hay una que este, fue, hecha, fue hecha hace poco, eh, con una estética de los años 20, así como si es muda, eh, en blanco y negro, o bueno, si uno googlea eh, La llamada de Tulu, blanco y negro, película, te va a salir, es Que yo la encontré como, al menos un intento super acabado de hacer algo, como cómo hubiera sido en esa época, si Lovecraft estado ahí haciendo algo, pero no más cine de Lovecraft, no, no se me ocurre. Se me ocurre quizás otras cosas. Eh, el juego de rol de Lovecraft. No sé, la, llamada, la llamada de Toulouse se llama. Sí. Eh, uno de los mejores juegos de rol que hay. Para gente rolera hardcore. Pero, no sé, cosas como productos derivados. Para mí el juego de rol es, es bacán. Porque además que te permite adentrarte en el universo y enfrentarte a estos monstruos. quizás esa es una de las mejores cosas que han salido hoy. Perdón puntos de locura. Sí, que era los puntos de, los de cordura Siempre de son, son los son lo importantes Como que él agregó eso a los juegos
1: Yo como jugadora principiante No le di importancia a los puntos de cordura <risa> Hasta que supe Que había sí. que darle importancia sí, Si no
0: quedaste loca con. A la al, a la,
1: al tercer turno Ya estaba loca
0: Perfecto
2: ya, pues nos quedamos entonces con el compromiso eh, de, de poder ver la, el volumen 3 de esta de este compilatorio Que va a venir a embellecer los escritorios de la gente que ya lo ido adquiriendo eh, Los mitos de Tulo de abducción editorial se encuentra en la librería de Miscatoni eh, Tenemos
1: casi el catálogo completo de ustedes en la librería
0: Tienen todo lo relacionado con ciencia ficción Sí, sí.
1: hay creo que un, dos o tres libros de su catálogo que no los tenemos Pero todo lo demás mm. lo tenemos
0: bueno,
2: claro, lo, lo que hemos hablado eh, de Dick, lo que hemos hablado de Luz lee eh, de Andrés Olade. De eh, Santiago Mbao. Exacto, todo eso está en la librería, sí. eh, así que a medida que tengamos el, el, el catálogo nuevo de lo que vayan sacando también, eh, obviamente, porque es algo que la gente, como decía, le gusta mucho y es ese bien inicial, como poder adentrarse, yo creo que ahí, ¿Han dado como un buen un buen golpe respecto en eso?
1: Sí, para ser editorial pequeña sí. Yo, eh, fue un agrado encontrarme con ustedes también. Vale. Como libreros vemos eh, varios pares de ustedes que no son tan formales o no son tan serios para tratar la obra, ¿cachai? Entonces igual eso se valora harto con autores que para nosotros son, son autores...
2: Importante en Importantísimos. nuestra... Librería. Sí. Así que bueno, y aparte de eso, gracias por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Gracias por soportar la afrenta de tenerte una pizza con carne cuando eras vegetariano. Ah. Pero, pero... compensamos pero con, con gatos. Y con sí. cerveza. Sí, okay. compensamos con gatos, lates y cerveza. Así que muchas gracias. No, gracias. Y a buenas noches. Chao. 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 chao, chao.